0: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Acento Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada del podcast de Calas, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Irene de Lungo Rodríguez, investigadora, socióloga y coordinadora científica en el Calas. Como todos sabemos, América Latina es la región más desigual del mundo. La crisis sanitaria del COVID ha desembocado en una crisis económica casi sin precedentes y ha ampliado todavía más la brecha económica entre los más ricos y las grandes mayorías de poblaciones en nuestros países, pese a las medidas de emergencia que se han llevado a cabo. En este contexto, uno de los retos de la región eh, será cómo equilibrar nuevamente los presupuestos después de que han sufrido caídas de hasta el 10% en sus ingresos el año pasado. ¿Quién pagará los gastos? Y bueno, en este contexto surge toda la discusión sobre las reformas tributarias. En el Cala se ha formado un grupo de investigadores e investigadoras que analizan las desigualdades en América Latina. Y uno de los enfoques desde los cuales se está investigando es el tema de la regulación y desregulación de la riqueza. Hemos invitado a cuatro investigadores que forman parte del primer eje de laboratorio confrontando las desigualdades en América Latina para discutir con ellos la situación de riqueza y élites en nuestros países y nuestros contextos actuales. Quisiera pedirles a nuestros invitados que se presenten brevemente.
2: Hola, un saludo. Mi nombre es Paola García Reyes. Soy colombiana, antropóloga. Trabajo en la Universidad del Norte, en Barranquilla, una ciudad de la costa atlántica colombiana.
3: Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Luz Irene Pike, soy doctora en historia, soy argentina, actualmente trabajo como docente y como investigadora en la Universidad Nacional de Misiones.
4: Hola, soy Nelson Nogales, boliviano, sociólogo, politólogo. Trabajo generalmente eh, instituciones democráticas, partidos políticos, aunque en los últimos años me he dedicado a eh, analizar eh, gestión de riesgos y poblaciones vulnerables. Mi
5: nombre es Jorge Orlando Blanco Suárez. Soy profesor asociado de tiempo completo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá.
1: Muchas gracias por presentarse. Bueno, como dijimos... América Latina se ha caracterizado por una alta y persistente desigualdad social, es como el sello de la región, así como por la presencia también histórica de luchas sociales y esfuerzos institucionales por regular la riqueza. Sin embargo, los efectos de los programas han sido más bien limitados. Las recaudaciones de impuestos por patrimonio o sobre salarios están muy debajo, por ejemplo, del promedio de los países de la OSD. ¿A qué creen ustedes que se deben estos fallos en la regulación de la riqueza? Este, ¿Cómo ven ustedes esta problemática desde sus, desde sus propias eh, perspectivas, investigaciones, experiencias?
3: Yo creo que en América Latina hay digamos, como distintas tendencias contrapuestas, digamos, o hay determinados ciclos en los cuales eh, se dan procesos de mucho crecimiento económico con... Liberalizaciones digamos, o, o sistemas liberalizados digamos, o flexibilizados que tienden a la acumulación de la riqueza, y luego al enfrentarse sistemáticamente a lo largo, sobre todo, del siglo XX y también en la actualidad, a estas crisis globales. Estos sistemas eh, tributarios, económicos y tributarios entran en, en crisis, digamos, los, los estados entran en una crisis de financiamiento, básicamente, ¿no es cierto? Desde el punto de vista histórico, la, la primera experiencia que, es, que, que podemos equiparar a lo que nos está pasando ahora es justamente hace 100 años con lo que fue, en primer lugar, la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial y luego por la crisis de 1930, ¿no es cierto? Son esas, esas dos crisis son las primeras que hacen entrar eh, a, a, a los estados en un problema de financiamiento este, y en eso... Al igual que ahora, hace 100 años, hubieron ciertas iniciativas que justamente lo que buscaron fue generar reformas tributarias. Uno de los mecanismos son los impuestos a la riqueza, que se le llaman hoy y que se llamaban de la misma forma este, en ese entonces, que de alguna forma buscan grabar con, con mayores impuestos a las grandes fortunas o a los que más, a los que más tienen. Eh, cuando suceden estos, estas crisis globales, ¿no es cierto?, que, que, que generan eh, una crisis de financiamiento de los estados, pero a la vez una crisis socioeconómica de la población y, bueno, de alguna forma, cómo los gobiernos tratan de eh, intervenir sobre eso y, de alguna forma, eh, generar determinadas iniciativas para nivelar, por ahí, el aumento de la pobreza o de la superconcentración de, de la riqueza, es... Cómo de alguna forma juegan, eh, no solamente los gobiernos nacionales, sino cómo juegan los gobiernos locales, ¿no es cierto? Y esto es importante porque en, en los esquemas tributarios, los distintos niveles de gobierno pueden grabar distintas, distintas cosas y se financian a través de distintos tributos. Entonces esto tiene bastante influencia y a su vez genera, eh, digamos, desigualdades hacia el interior de, de los mismos estados. En el caso particular que, que yo trabajo, lo que trato de ver es justamente cómo a partir de la crisis de los gobiernos oligárquicos de fines del siglo XIX y comienzos eh, del XX, eh, que genera en la Argentina al menos un proceso de ampliación de derechos políticos, si bien se da ese proceso de ampliación de, de derechos políticos, en el plano de lo que son las reformas tributarias, el gobierno nacional, en ese entonces el radicalismo, durante los años 20, tiene una serie de dificultades para generar reformas estructurales a nivel nacional. Eh, entonces, un poco lo que yo trato de, lo que yo trato de ver en, en mi proyecto es bueno, cómo desde los gobiernos locales, por el sistema federal que tiene la Argentina, se van dando distintas respuestas, aunque diversificadas y muy heterogéneas, que tratan de mitigar de alguna forma los efectos de, de la crisis
4: Sí, eh, uno de los bueno, la necesidad de la, de la regulación de la riqueza o de, de lo impuesto a la riqueza, la herencia siempre ha estado eh, latente o sea, siempre es como un objetivo dentro de los ciclos de protesta en América Latina. Claro que hay coyunturas en las que se hace más manifiesta, digamos, esta necesidad de imponer este tipo de, de impuestos, como ahora en la, la coyuntura del, de la pandemia del COVID, hace necesario mayor cantidad de recursos para la atención, sobre todo a poblaciones vulnerables. Y es justamente en estas coyunturas donde se exige, digamos, mayor atención y donde se pueden ver las grandes desigualdades eh, eh, en, en el ingreso, pero también, digamos, en las, condiciones, en las condiciones materiales. Ahora, uno de los factores fundamentales para regular o para eh, crear una estructura impositiva a la riqueza o a la herencia es el rol del Estado, ya que los que ocupan el Estado de manera temporal a través de los gobiernos pueden facilitar unos procesos de acumulación o pueden limitar estos procesos de acumulación e incluso crear impuestos a la riqueza, impuestos a la herencia o, a, o, o algún tipo entonces dependiendo mucho y esto también se puede ver de manera cíclica que hay eh, estados que facilitan la acumulación y, en cambio, tienden a eximir de impuestos, digamos, a las élites económicas o a los grandes empresarios, porque supuestamente son los que producen bienes, son los que producen servicios y son los grandes generadores de empleo. Ahora, lógicamente, cuando miramos el, el, el rol del Estado, uno puede ver fácilmente que hay como unos procesos de captura, o sea, es decir, que el empresario o la élite eh, tiende a influir las decisiones estatales, ya sea en el Ejecutivo o en otras instancias. Mi proyecto de investigación es justamente mirar los gobiernos locales y cómo ellos, eh, a través de eh, los alcaldes, los prefectos, pueden facilitar los procesos de acumulación a partir justamente de eh, ordenanzas municipales que eximen de impuestos a los terratenientes o a las piscinas camaroneras o tienden a generar menos reglamentación para que las, eh, las grandes empresas o los grupos económicos tengan una mayor facilidad en los procesos de acumulación entonces la idea de la captura estatal no solamente se debe fijar en el ejecutivo central en el presidente, sino también en otras instancias intermedias o locales, porque es ahí donde se genera la, la riqueza es ahí donde se generan eh, los bienes primarios ya sea para su eh, procesamiento, ya sea para su exportación. Gracias, muchas gracias por esta primera ronda. En el contexto de
1: pandemia, se ha vuelto más palpable las profundas desigualdades en la región. Es un contexto, ya sabemos, digamos, con alta informalidad, donde las ayudas estatales han sido muy limitadas y en algunos casos ni siquiera prácticamente inexistentes, ¿no? y donde a la vez se está, ya se empezó a constatar que se está dando una mayor concentración de la riqueza. Entonces, en, es interesante porque en este marco se están dando en algunos países de la región o se está reactivando o, o reviviendo el, el, el debate por, 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 la, por la cuestión de los tributos o el impuesto al patrimonio. Quisiera eh, que ustedes me comentaran, digamos. ¿Cómo valoran estos procesos y estos debates que observamos en la actualidad? ¿Qué importancia tiene el tema de, de pensar en la cuestión tributaria, en pensar la, en la cuestión de la regulación de la riqueza en un momento en el cual se, está, se, ha, se, está, se ha profundizado la, la experiencia vital de la desigualdad?
2: Yo veo que eso es lo que pasa hoy en Colombia, es producto de algunos cambios que ha habido en nuestra sociedad. Colombia, pese a las enormes dificultades, eh, Avis vio, digamos, y no me voy a meter en los detalles y en las, de las mediciones, digamos, vio ampliar una ligera ampliación de sus clases medias. Eh, Colombia había visto, por ejemplo, había tenido una mayor inclusión en, en la educación, eh, pese a que tenemos un débil sistema educativo público, eh, tenemos más jóvenes que están en la universidad, y esos son los jóvenes que, está, que están hoy en las calles. Tenemos más jóvenes mujeres que están en la universidad. Entonces también las demandas de hoy son demandas también por la inclusión de género, eh, que reconocen las desigualdades y los distintos impactos que la pandemia ha tenido en términos, por ejemplo, de género. Entonces habla, quizás lo que tenemos es, hay un viejo texto, bueno ya viejo, de, de una eh, eh, de Ted Gould que se llama ¿Por qué se revelan los hombres? O I mean, rebel. Y él, él lo que encontraba era que los países donde había habido levantamientos guerrilleros y revolucionarios no eran los países donde había más pobreza, sino donde había una capa de población que había me visto mejorar sus condiciones y que veía amenazada esa mejora eh, por distintas circunstancias o que no veía posibilidades de que esas mejoras continuaran. Yo creo que ese es el caso en nuestros países y en las enormes movilizaciones que, que, o sea, que, que venían ya desde antes de que, de que el virus nos encerrara. no Entonces yo quiero digamos señalar ese contexto, que no es el mismo contexto de, de hace unas décadas. En nuestros países, pese a las enormes dificultades y a las... Eh, resistencias de ciertos sectores por, por generar cambios en nuestros países, ha habido cambios demográficos y sociales que están detrás de la base de estas, detrás de estas movilizaciones, y del otro lado desde los sectores sociales yo, también hay una, una serie de estereotipos, y de, por ejemplo sobre el rico, cuando hablamos nosotros de, en América Latina de quiénes son los ricos, de, de quiénes estamos hablando, o sea, qué se nos viene a nuestras cabezas, qué imagen nos hacemos de nuestras casas cuando hablamos del rico a quién se nos hace, pero lo cierto es que como somos un país tan, somos países tan desiguales y Colombia lo es tan desigual, eh, eh, en términos de los, de las, de las, al, al determinar quién va a tener que poner para esto, pues resulta que algunos sectores de las clases medias son ricos en nuestros países. Por la muy mala distribución, tener un ingreso de clase media en nuestros países nos hace ser ricos en un escenario donde hay una enorme pobreza. ¿No? y esos son los sectores a los que la reforma tributaria colombiana estaba afectando muy fuertemente, y eso por supuesto genera mucho eh, malestar social. Eso del lado de los ricos, y, de lo, y del lado digamos de los no tan ricos, las clases, y luego están las clases medias asalariadas, luego están sector sectores pobres que terminan pagando impuestos tipo IVA, en fin, que son muy onerosos. Eh, ¿no? eh, generan, eh, son muy regresivos eh, y luego pues está la enorme desigualdad porque arriqueza, la enorme informalidad a riqueza informal es decir, hay gente que gana mucho dinero pero que está en la informalidad la informalidad tampoco es el, 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 el escenario de la pobreza o de la persona que, que vende dulces en las calles también esa persona es informal pero hay personas informales que generan muchos ingresos entonces nuestros países tienen enormes dificultades y en esas enormes dificultades eh, las demandas se suelen plantear en los mismos regímenes de visibilidades, invisibilidades eh, y de oposiciones eh, eh, que terminan en esos momentos como lo que está, los que está viviendo Colombia y que seguramente vivirán. Viviremos por más tiempo y otros países quizás también eh, enfrentarán.
5: Yo, yo tengo una lectura un poquito diferente de la de Paola sobre el caso colombiano. Es que hay eh, un agotamiento de, del régimen, llamémosle así, del régimen neoliberal, ¿cierto? Y, y por régimen me, 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 me refiero a dos cosas. A, a la forma del gobierno neoliberal, de los gobiernos neoliberales, y, y, pero también a la manera en que se accedió o se viene accediendo al poder en los regímenes liberales, y neoliberales y es quiénes acceden y cómo acceden, ¿sí? Y ese agotamiento tiene que ver, me parece a mí, en Colombia con, con varios elementos. Uno, con el problema de, del papel del Estado en la economía y cómo se modificó en, en algunos casos, ¿no? Y recordemos un poquito esto, la discusión sobre desregulación también estaba vinculada, estaba vinculada con los procesos de privatización, ¿sí? Entonces, en el caso colombiano sí hubo un proceso de privatización importante y ha, y ha continuado un proceso de privatización importante. ¿En qué consiste? Se privatizan funciones del Estado, se delegan funciones del Estado o antes que se consideran funciones del Estado en manos privadas. Y eh, ahora lo que se hace es trabajar con concesiones, donde se, además se han establecido condiciones para garantizar ingresos a las empresas privadas. Si, un, si las, los ingresos esperados no se realizan, el Estado los suple entonces, ese agotamiento que yo veo aquí, y lo veo también en otras regiones, ya tiene que ver con dos cosas. Con un Estado que al delegar funciones o al perder funciones, también perdió recursos. Es incapaz de, de, de acceder a, a ciertos recursos. Eso debido también a la informalidad. El neoliberalismo en buena parte de América Latina fortaleció la informalidad. Entonces es, hay un agotamiento, digamos, de, de la posibilidad del Estado y, y, y esa posibilidad la ha intentado cubrir precisamente a o sea, una disminución de recursos en una ampliación de demandas y de ampliación también de políticas este, de buena medida asistenciales. ¿Cómo consiguen los recursos? Este, grabando a los más ricos ¿no? el discurso de buena parte de los regímenes neoliberales cierto es que a las empresas y a los ricos no se les puede grabar porque es un desestímulo a la generación de empleo y lo que necesitan es generación de empleo es decir difería un poquito tal vez de, 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 de Paola porque eh, con esa lectura uno puede terminar afirmando también que el asunto entonces es el resultado del proceso de modernización entonces, es la modernización, es la que conduce finalmente a que haya unas demandas frustradas, ¿cierto? Porque la modernización implica ampliación de las demandas y de los intereses y las necesidades, y ante un incremento de la clase media, así sea leve, ¿cierto? Y un freno a su crecimiento, entonces la clase media se levanta. Entonces, pero eso es más bien resultado de la estructura y no de las agencias y no de las lecturas de los sujetos y no de los posicionamientos políticos de los mismos y no de la construcción de un proyecto político distinto al que está establecido. Y creo que allí me parece que hay de eso también. Es decir, hay en este momento también gente que le apuesta ¿cierto? A, un nuevo, a una nueva concepción del Estado en Colombia. Lo que está sucediendo en Colombia puede considerarse como un hito, una ruptura... Había otro momento de crisis. Yo digo, ¿por qué en este momento? Me he preguntado yo y lo he preguntado con, con colegas, ¿no? ¿Y ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en el 98, donde tuvimos este desempleo del de 24%? ¿Cierto? Donde los niveles de pobreza eran 56%, donde también la desigualdad, ¿por qué en, ese, en este momento se, se revienta esto? Dice, hay varios factores allí. Entonces, me parece que allí hay varios elementos a, a tener en cuenta para entender un poquito todo esto. ¿Tiene que ver con la deregulación? La regulación, por supuesto. Es la manera en que se ha regulado la riqueza o cómo se ha permitido que todas las riquezas ilegales terminen legalizándose. Un último elemento que me quería referir a esto, y es un poquito más estructural si se quiere. ¿Cómo se configuran, diría uno, los este, eh, grandes eh, grupos de poder, o más bien cómo se configura, si se quiere, la hegemonía en el poder? ¿No? para que esto funcione, para que una política específica funcione. Y el otro, finalmente, que también tiene que ver con el posicionamiento y se quiere de los sectores populares, ¿cierto? Es decir, cómo se posicionan ellos frente a los regímenes de, de desigualdad y frente a las formas de regulación. Hay sociedades donde, la, diría uno, donde, donde el pueblo ha sido derrotado históricamente a, a través de distintas formas. Derrotado es que no reconocen su propia trayectoria, ¿cierto? Ningún punto de referencia donde dice en esta gané en Colombia particularmente eso no había sucedido y en este momento hay varias cosas que están pasando, la tumbada de la reforma tributaria, la tumbada de la reforma a la salud la caída del ministro de Hacienda la, la renuncia del ministro de Hacienda empiezan a asumirse como triunfos también históricos, y eso me parece que es interesante en otras sociedades eso no sucede y por qué la gente no se revela en varios países de Centroamérica, ¿no? ¿Cómo se resuelven allí, digamos, los asuntos? Yo creo que también tiene que ver con, con, con la, el debilitamiento de los sectores populares de ahí.
3: Bueno, un poco yo eh, adelantaba algunas, algunas ideas sobre el contexto actual en, en, la, en la intervención anterior. Eh, en Argentina creo que es uno de los, de los pocos países en América Latina donde se logró aprobar en el Congreso ¿no es cierto? Un, un impuesto extraordinario eh, a la riqueza que está siendo implementado en este momento, pero por supuesto es por una única vez y, bueno, y tiene un, un alcance si se quiere un poco eh, limitado, en este caso el Estado Nacional Argentino tiene un sistema eh, descentralizado y, y, y federal que hace de que cualquier tipo de, de reforma eh, necesite sí o sí del apoyo de eh, los gobiernos provinciales, ¿no es cierto?, que son justamente, eh, tienen sus su determinados niveles de autonomía, tienen sus propias formas de financiamiento y entonces cualquier tipo de reforma eh, tributaria eh, hay que necesariamente negociar con los gobiernos eh, provinciales. En el caso del de impuesto a la riqueza también se dio un poco ese debate y también se dio eh, en debates anteriores. Eh, justamente porque en el, en el ordenamiento tributario argentino son las provincias eh, a las que les corresponde todo lo que tiene que ver con los impuestos directos, es decir, sobre los bienes de las personas, sobre los bienes patrimoniales. Entonces, lo que sucede con eh, y lo que sucedió con, estos, con este particular impuesto a la riqueza, pero con otros que existían anteriormente, eh, tiene que ver con. Eh, que los gobiernos provinciales no quieren ceder ese, ese recurso al gobierno nacional y por otro lado el contribuyente sostiene desde su, desde su posición este, eh, legal digamos que no puede, ser, no, no puede pagar dos veces un mismo impuesto por lo mismo. Entonces eso lleva a una serie de peleas legales que luego habrá que ver en, a lo largo de los años cómo se resuelve finalmente en la, en la Corte Suprema, ¿no es cierto? Entonces, eh, estas iniciativas tienen estos problemas, pero que están en el, en el mismo ordenamiento constitucional eh, del país, que se conformó en un determinado momento en el cual las provincias hacen un pacto y constituyen el gobierno nacional, y a partir de eso ven qué le ceden y qué no le ceden, ¿no es cierto? Este, y en eso bueno juegan mucho el tema de, de los consensos desde la política, eh, o al menos desde la forma de que se hace política, desde las fuerzas políticas de la Argentina, es muy difícil decir que uno está eh, eh, en contra de imponer a los más ricos, ¿no es cierto? O sea, políticamente no es eh, muy redituable eh, decir que uno está defendiendo a las personas que más dinero tienen en un contexto de crisis. Este, entonces, era, era una posición realmente muy incómoda para los legisladores, eh, estar en contra de, de este proyecto y, por supuesto, entonces la, la mayoría de las posiciones fueron de carácter técnico o legal, ¿no es cierto?, justamente sosteniendo, bueno, eh, esto va a traer juicios y va a traer determinadas este, circunstancias que van a hacer de que los beneficios puedan no ser tantos, digamos. Así que eso, estuvo por, eso fue una, un, un proceso importante en Argentina y, a la vez, eh, hubo, hubo otro que es menos conocido, que tiene que ver con el impuesto a la ganancia, ¿no es cierto? En Argentina hay un, un impuesto que alcanza una gran eh, cantidad de trabajadores, sobre todo trabajadores en blanco, un, un sueldo medio, no muy alto ni, ni, ni muy bajo, que son alcanzados por el impuesto a la ganancia que tiene un nombre que dice impuesto a la ganancia, pero que en realidad es un impuesto al salario. que fue concebido para que sea un impuesto al salario, a los salarios más altos, pero en la Argentina el problema de la inflación, que como ustedes saben es la segunda más alta de América Latina después de, de Venezuela, es que cada más o menos seis meses lo que parecía un salario muy alto termina siendo un salario medio.
4: ¿Algo que es como curioso? Y es esta idea de impuesto único o excepcional a la riqueza, cuando en realidad debería ser como una regla constante, porque pues, lógicamente la, la riqueza tiende a reproducirse mucho más rápido y acumularse mucho más rápido, digamos, que otras formas de ingreso u otras formas de, eh, de generación, digamos, de, de producción. Entonces, eh, se quiera o no se quiera. Eh, si las cosas las hacen bien, los ricos van a ser más ricos el próximo año y así sucesivamente, entonces eso del impuesto único es... Eh... Es como curioso, pero es, digamos, como eh, se, ha ido dando, se han ido dando las cosas, o sea, y cómo los gobiernos, digamos, crean eh, y piden el favor a los grandes empresarios, a las élites, de que paguen, de que contribuyan y de que, eh, de que contribuyan y, y ayuden a solucionar, digamos, el problema de la desigualdad, el problema de la, de la riqueza, etcétera, etcétera, como si no fuese una responsabilidad eh, de ellos, o sea, de los empresarios que a costa de la explotación, ya sea de recursos naturales o de un grueso de la población, pues se eh, generan grandes, grandes riquezas. Entonces, una cosa curiosa en Bolivia, y, y bueno, esto tiene que ver con dos aspectos fundamentales, es la fortaleza institucional de la, de la instancia eh, llamada a cobrar los impuestos y también, digamos, de cómo se va diseñando eh, la estructura impositiva desde el gobierno, o sea, en el caso boliviano, el impuesto se creó en 2020 justamente a raíz de, eh, de la pandemia, pero lo curioso es que la Oficina de Impuestos Internos no tiene eh, una base de datos de las personas más ricas. Y eso se debe a que muchos ricos realmente ocultan tras fundaciones, tras eh, consorcios o alguna figura legal gran parte de sus riquezas. Entonces, lo curioso del decreto que establece este impuesto a la riqueza es que los grandes, los, los grandes ricos o las grandes riquezas tienen que registrarse voluntariamente y en es, en el, para el 2020 se registraron apenas 152 eh, contribuyentes y eso se debe, digamos, a la debilidad institucional eh, de impuestos internos. Entonces, a la incapacidad de justamente hacer un seguimiento a las empresas o a los grupos económicos para ver justamente cuál es el nivel de, eh, de ingresos o de riqueza y hacia dónde va o sea, si se mantiene en el país si sale a paraísos fiscales, etcétera etcétera otro factor que, que, que es llamativo en el, en el caso de Bolivia es digamos el nivel de informalidad que hay eh, y que lógicamente esa informalidad oculta y encubre digamos grandes cantidades de dinero o sea, hay riqueza eh, que eh, responde, digamos, a unos circuitos económicos eh, informales. Entonces, claro, eso hace que también se vayan creando una serie de desigualdades y unas riquezas que, lógicamente, no están declaradas. O sea, y que también la debilidad institucional permite el ocultamiento de gran parte, digamos, de, de la riqueza y, de digamos, de los ingresos que puedan generar estos circuitos informales.
1: Vamos ahora a un breve corte y regresamos en un instante a la discusión sobre la regulación y desregulación de la riqueza en América Latina.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas a Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Lucidiane Pike, Paola García Reyes, Nelson Nogales y Jorge Blanco. Quisiera como ir cerrando ahí esta, esta, esta reflexión, digamos, retomando también el tema, o repuntando, enfatizando la importancia también de ver el tema eh, de la regulación y de la riqueza no solamente como un problema técnico, sino también como un problema histórico, sociológico, antropológico, social profundo, ¿no? Y, y también de política, ¿no? De, pero de política en el sentido de, de los conflictos y pugnas entre los distintos actores sociales en distintos niveles. Pero sí quisiera pedirles a ustedes, como para cerrar, este, un, de forma muy, muy breve, muy, muy, muy concisa. Una reflexión sobre el tema de regulación riqueza, pero con perspectiva latinoamericana, que yo creo que ha sido como una cosa rica del, de este intercambio que estamos teniendo como investigadores y investigadoras de distintos países.
2: Como reflexión que me ha dejado a mí esta conversación, pero también participar en este laboratorio, una, es lo importante que es... Eh, y, eh, introducir en nuestros análisis o quizás hacer énfasis en el cambio, ¿no? Digamos, en, en, en poder ver, eh, eh, no, no sé, no sé, Luz, tú qué dirás? Como una como la historia en caliente, digamos, lo que, lo que está sucediendo y los cambios que se han venido generando las sociedades latinoamericanas hoy, no son las sociedades latinoamericanas de hace dos décadas. Y eso tenemos que poderlo ver y, y, y no serán las de una década porque además los cambios han sido muy, están sucediendo más rápidamente. Lo otro es la importancia de las ciencias sociales y las humanidades eh, en medio de, de tantas discusiones tecnocráticas que me parece, por supuesto, hay que darlas y hay que comprenderlas. Porque lo que se le plantea a nuestros países también es una pregunta sobre la solidaridad. Y la justicia, el eh, proyecto de reforma tributaria que presentó el, el presidente Duque no se llamaba de reforma tributaria, sino de solidaridad sostenible, que como decía Jorge, o sea, es insultante en realidad. Eh, pero creo que sí tenemos que comprender nuestros cambios en términos eh, de, de solidaridad, de humanidad, de reconocimiento del otro eh, y del otro latinoamericano que somos. ¿no? Nosotros, con nuestra historia, con nuestras particularidades, eh, sin querer ser lo que no somos. Eh, eso, esas dos reflexiones.
3: Creo que desde una perspectiva, eh, desde, desde América Latina y particularmente desde mi perspectiva profesional y, y disciplinar, eh, me parece que en la cuestión de las regulaciones de la riqueza en, en, en nuestros países, eh, me parece que para, para analizar eso y para observar eso es importante eh, destacar la cuestión de las, de las tramas eh, de disputas, conflictos, pero también negociaciones, acuerdos y consensos políticos. Eh, a mí me parece que eh, esa parte eh, es, es, es central para comprender eh, el éxito o el fracaso de, de determinadas medidas eh, y me parece que es importante ver cómo distintos sectores, ya sean sociales, sindicales, este, políticos y económicos eh, a través de acuerdos o de conflictos políticos llevan adelante o resisten políticas este, a través de los gobiernos y de los estados o de proyectos políticos de regulación de la riqueza. Me parece que la clave para comprender los éxitos y los fracasos tiene que ver con poder indagar y poner el foco en eh, estas tramas políticas que, que hay detrás de, de las regulaciones de, de la riqueza.
4: Bueno, es muy complicado, digamos, sintetizar el tema de la regulación o de la riqueza pues, en tan poco tiempo, pero sí hay que tomar en cuenta eh, dos elementos, que, que, bueno, un elemento que menciona Paula y otro que menciona Luz, y es eh, la idea de que sí las sociedades han cambiado y de que sí, digamos, ha, tiene que ver con los ciclos de, de protesta y con la agenda eh, eh, social que, que tienen... Eh, que tienen las poblaciones, los movimientos sociales, pero eso tiene relación, digamos, con las trampas que pone el, el, la, la estructura neoliberal, o sea, es decir, el acrecentamiento, digamos, de la clase media, cosa y digamos, esa es como la gran, una de las trampas que pone el neoliberalismo, o sea, es decir, dotar a una clase media de mayores comodidades, de mayores ingresos, para que de alguna manera sean como un dique o una especie de escudo y, eh, frente, digamos, a los procesos de movilización o algo así. Entonces, estas trampas del neoliberalismo, pues, eh, realmente generan como una forma de pensamiento en, en muchas capas sociales. Eso hace que esos grupos en algún momento justifiquen las desigualdades, digamos, y, y protejan de alguna manera a, a los ricos. Es importante, es, digamos, la tarea de este laboratorio y, digamos, los trabajos que viene realizando Calas, porque permite visibilizar, digamos, diferentes aristas que eh, no son percibidas a simple vista. Y claro, la regulación no se. Solamente es una tarea del Estado central, sino también de los múltiples niveles. Pero yo pienso, sobre todo, que uno debe estar consciente de las trampas que justamente pone el neoliberalismo para evitar o esquivar eh, que hayan, digamos, estas medidas eh, impositivas.
5: Bueno, yo... Pensando un poquito en qué sería pensarlo desde. pensar todos estos problemas de la regulación y de la regulación de la riqueza desde una perspectiva latinoamericana. O sea, ¿qué, qué significaría eso desde de, de este lugar? Yo, yo pienso como en dos cosas. Como la primera tiene que ver con. con América Latina en el contexto de la economía mundial. Esa es como mi primera lectura. Y yo creo que. En ese contexto, si, esto, si, si América Latina se constituyó históricamente o se ha constituido históricamente como uno de los continentes o el continente más desigual del mundo, tiene que ver por el régimen de explotación de América Latina o tiene que ver con el régimen de explotación de América Latina. Es decir, cómo es insertada en la economía mundial? Y es insertada, diría uno, a partir sobre todo de economías extractivas, ¿cierto? Y eso tiene un montón de limitaciones. Es decir, ese, ese modelo económico es insostenible y ya creo que ¿no? después de cuántos años, de, de cuántas décadas de extractivismo, este ya es como real que lo aprendamos. O, o el otro elemento que me parece clave en esa perspectiva latinoamericana cierto es el papel de, las, de los organismos multilaterales, particularmente financieros, y cómo han contribuido a la reproducción y fortalecimiento de esa estructura económica extractiva. Y eso tiene que ver con un elemento clave, que es el endeudamiento de América Latina. Y un tercer elemento también desde América Latina, y ahí sí concuerdo, concuerdo con Paola, es una dimensión ético-política de la regulación, es la regulación. Es decir Y de pensar el cambio en términos también de, este, de ir más allá de la demagogia neoliberal o de unos proyectos de reforma muy formales, ¿no? eh, insostenibles en el tiempo.
1: Les agradezco mucho su participación a las y los invitados de este episodio, Luz Irene Pike, Paola García Reyes, Nelson Nogales y Jorge Blanco Suárez. Y también les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros analizando los retos para combatir las desigualdades en América Latina y para reflexionar sobre cómo la desregulación de la riqueza contribuye a la persistencia de las desigualdades. Les invitamos a dejar comentarios en las redes sociales del CALAS y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio del CALAS, Acentos Latinoamericanos.
0: Calas, Asiento Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición y la postproducción corre a cargo de Mitzi Pineda. La música en nuestros episodios pertenece a Carlos López y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.